0: ¡Hola a todos! Estamos aquí con una gran amiga mía, eh, con la que vamos a tratar el tema eh, de la depresión. Y ya sé que muchas personas aquí han estado lidiando con eso, o tienen gente cerca que, este, que quiere saber un poquito más acerca de este tema. La voy a presentar, ella se llama Silvana Ardito, es psicóloga y psicoterapeuta especializada en, yo lo sé, no me digas, yo he hecho mi tarea, especializada en terapia racional emotiva. Eso también es importante para todos los que no saben y que siempre preguntan cómo consigo un buen psicólogo, una de las cosas es el tipo de terapia que quieres o que te va a beneficiar a ti, que quieres recibir, y hay varias. Esta de acá, la terapia racional emotiva, es una de ellas. También hay cognitivo conductual, etcétera, etcétera. Así que ahora le voy a dar paso a Silvana para que ella se presente. Hola, Mariana.
1: ¿Cómo estás? Un gusto, muy contenta de, de, de estar conectada contigo y más aún con este tipo de temas tan importantes, y tú lo has dicho, ¿no? ¿Cuánta gente o quién no ha pasado en algún momento por un caso de depresión o un episodio depresivo? ¿No? Porque es diferente. Puede ser un episodio, puede ser, digamos, una enfermedad, un trastorno que llega a ser complejo, ¿no? Pero este...
0: Ya bueno, justo tú has traído un tema muy importante y es una de las preguntas de, de la gente que creo que hay que saber eh, diferenciar. En principio, ¿qué es la depresión y cuáles son los tipos? Como tú acabas de decir. Uh
1: -huh, uh -huh. De hecho, la depresión es eh, un es, es considerado, ¿no? Eh, un trastorno. Ahora, la palabra trastorno asusta a muchos porque dicen soy un trastornado. No, sí. es un estado, ¿no? Es un estado. Eh, una enfermedad donde eh, se empiezan a disparar bastantes síntomas. Y es ese tema cuando nos asusta, cuando empezamos a sentir diversos síntomas, no solamente internos, sino también externos. Me refiero a cuando ya hay cambios de conducta. ¿no? Mm -hmm. es, un, es un, de hecho, es, un, digamos, un, porque no es un, una enfermedad de tipo afectivo. ¿A qué me refiero con esto? que eh, tiene que ver con el estado anímico de la persona, si hablamos sí. de afectos vamos a hablar de estado de ánimo y vamos a hablar también de emoción, ¿no? entonces hay bastantes tipos, por ejemplo, ¿no? eh, me dicen, deje, ¿cuá, ¿cómo yo puedo estar eh, considerando que estoy sufriendo de depresión? ¿no? Que es una pregunta, ¿cómo sé si tengo depresión? Exacto, si estoy triste sí. o estoy que ya no puedo más o simplemente, no sé, de pronto mi relación no funcionó y me siento mal. Entonces, acá hay tipos. Tipos, me refiero, casi siempre tienen que ver con el tiempo de duración. Puede okay. haber un, un tipo de depresión, de pronto, eh, que tiene que ver con estar dos semanas Simplemente dos semanas sintiéndonos desmotivados, con ansiedad, con mucha tristeza y al borde de la melancolía, ¿no? con mucha falta de energía. ¿no? Entonces, dos semanas y de ahí estar bien. Es como que ah, inclusive hay personas que dicen, oye, cada vez que hay invierno me bajoneo, me siento mal, todo es oscuro, pero en verano no, ¿qué, qué pasa? ¿No? Uh -huh. eh, de pronto hay varios, varios tipos, varias cosas que van influyendo en esta depresión y también tiene que ver, por ejemplo, cuando una persona vive ya así, con estos síntomas y esta, y este, esta sensación tan pesada que es vivir pensando que uno no, 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 no tiene ánimos de absolutamente nada, que todo le sale mal, que siempre es lo mismo que nada tiene sentido, porque tiene que ver mucho con el sentido que le damos a, a la vida, a nosotros mismos. Eh, y eso ya se llama, ¿no? Lo llamamos depresión mayor, cuando ya empieza a, a tener una infinita duración, más, ¿no? Por años inclusive, uh -huh. y que necesitan medicación, ¿no? Eh, yo siempre con el tema de la depresión, eh, hay que, voy con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque regularmente... Cuando te dan un diagnóstico y te dicen, usted es depresiva, usted es una persona depresiva, entonces ya nos estigmatiza, nos etiqueta, y simplemente el hecho de saber que nosotros tenemos algo como depresión, ya nos tumbas, o sea, no, no, nos hace sentir peor. Entonces, yo siempre voy con mucho cuidado porque ha, ha llegado gente a atenderse conmigo, a decirme, soy depresiva, no tiene solución lo mío. Mi papá fue depresivo, yo también, entonces ya ya me ya me acostumbré a vivir así. Y yo sí quiero eh, rescatar eso porque siempre hay una forma de poder llegar al menos a una solución en la más la más eh, digamos efectiva posible con respecto a este tipo de de, de, de síntomas, de enfermedad, de estado de ánimo. ¿no? Claro. Eh, hay bien. gente que claro, hay gente que te dice. Eh, eh, no, este, yo ya voy a, voy a ser así siempre, o sea, yo no salgo, no, eh, no hago nada porque, ¿ya para qué? ¿No?
0: Claro, Hace ya, 20 eh, años
1: que vengo sintiendo lo mismo. ¿no? Ahí se genera o sea, este
0: círculo vicioso que, que no te ayuda, ¿no? O sea, lo eh, peor para un depresivo, para como le dicen que es depresivo, entonces más uh, depresivo está, entonces ¿por qué? Si no hay solución, si yo ya soy depresiva, entonces ¿para qué voy a ir a psicólogo? Si yo ya tengo, claro. que soy depresiva, entonces nada claro, Te encierras claro, y te hundes
1: más. Claro, y empiezo ahí a eh, sabotearme más aún, porque es como que ya para qué me levanto si en verdad no me va a hacer sentir bien nada. ¿Para qué voy a salir con alguien o aceptar una invitación o pararme o simplemente bañarme? ¿Para qué si en verdad mm, tengo frío, prefiero estar acá? No, entonces tiene que ver mucho, mucho, mucho el estado anímico de la persona con los pensamientos que uno tenga. ¿Qué pensamiento regular tiene una persona depresiva, Mariana? Regularmente es...
0: Claro, pero no, ahí, ahí, ahí podemos... O sea, tenemos que andar un poco con cuidado, ¿no? Porque eh, si bien algunos pensamientos están asociados a la depresión de algunas personas, para todos es diferente, y hay Exacto. algunas cosas que de repente no es una depresión, digamos, como crónica o mayor, Exacto. sino simplemente se te acaba de morir tu papá, o sea, de todas maneras Exacto. tienes que estar triste, o sea, Exacto.
1: No, no... Exacto, y eso que mencionas es muy importante, porque hay personas que consideran que simplemente el estar tristes o el estar viviendo una emoción difícil, por, como tú dices, por una pérdida, o porque me tocó del trabajo, o porque mi novio me dejó, realmente va a hacer que eh, la tristeza obviamente se dispare, va uh -huh. a hacerte que te vas a sentir mal y de que inclusive vas a llorar. Hay mucho temor con el llanto. La gente dice, no, este, que tenía ganas de llorar, pero me contuve, lo controlé. Y es como, no, es, eso es peor, uh -huh. no porque te empiezas a absorber, a, a cargar cada vez más. Y hay mucho, eh, yo siempre digo, ¿no?, la tristeza es una emoción que es parte de nosotros y que va a existir y que nos va a acompañar siempre. No necesariamente es negativa, sino que es ¿no? parte de, de, de nuestra, nuestro mundo emocional. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esta tristeza sobrepasa y se vuelve melancolía? La melancolía, ¿no? y no solamente la tristeza llevada ya a la melancolía, sino acompañada, casi siempre viene de la mano con la culpa. En los estados depresivos. Claro. Casi siempre el tema de la tristeza fuerte llevada a la melancolía viene con angustia, viene uh -huh. con la culpa, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Preguntando, ¿por qué estoy así? ¿Por qué siempre me pasa a mí? ¿Por qué claro. no puedo lograr lo que todos hacen? ¿Por qué no? Entonces, viene y es una retroalimentación cada vez más de una emoción, otra emoción, otra emoción, y que lo llevamos al síntoma físico, uh -huh. tienen las ganas de llorar, porque no, la sudoración de manos también, el querer dormir, <risa> el querer dormir, <risa> dormir todo el tiempo, o no comer nada, no estas alteraciones de sueño y de, y de apetito, ¿no? Claro, porque también,
0: también no solo es no dormir, o sea, lo que tiene que entender la gente es que no, no hay unos específicos síntomas, porque un montón de gente ha preguntado cuáles son los, ¿cómo sé que estoy deprimida? Entonces, no, hay, no hay específico porque para una gente es dormir mucho, para otra gente no puede dormir, Entonces, para otra gente es estar irritable, otra gente es estar triste, ¿no? Hay un montón de gente que, que, que está deprimida y se manifiesta a través de la agresividad. O, o, de, o de comer mucho o de comer muy poco, entonces claro, sí. o sea, ¿cómo, cómo podemos realmente eh, decir, mira, en este momento yo sí siento que necesito ayuda porque sí siento que esto no es una o sea, no me está pasando nada más nada malo, pero siento que no puedo con, este, con estas emociones o, o con oh, este sentimiento, claro. ¿Cómo, ¿cómo puede uno claro. determinar que es el momento en que necesita buscar a ver si es que este, tiene una depresión mayor, digamos.
1: Yo considero que hay siempre señales de alerta que siempre, en general, debemos observar, ¿no? Como tú mencionaste, yo puedo sentirme triste y eso no me hace ser una persona depresiva. No necesariamente el que yo esté triste este fin de semana o esté un poco desmotivado, no necesariamente implica este, depresión. Hay tres, por ejemplo, eh, eh, digamos, eh, 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 cosas importantes que me gustaría mencionar con respecto a la, a la depresión. Eh, la pérdida de un ser querido, o sea, la muerte, la pérdida de trabajo y el divorcio son tres ejes fundamentales que regularmente se sabe de que disparan hacia un estado depresivo. Entonces, ¿quién no ha pasado por alguna de estas tres situaciones?
0: Yo he pasado las Eso. tres y juntas. <risa> las
1: y tres casi problemas. juntas.
0: Se me murió no. mi papá, de, no tuve trabajo y me botaron de mi casa. Ya está, listo. No. ¿Qué más? ¿Qué tal combo? Juntos,
1: y aquí estás así, ¿no?
0: No, me agarré mis casos y me fui al país. Listo, gracias. No quiero nada más. Cerré. Tu gusto. Sí. Claro, claro. Pero mira, qué
1: importante tú lo que mencionas, porque tú tranquilamente, habiendo pasado estos tres episodios, te has podido quedar entrampada, encerrada autodestruyéndote de pronto por un año, por dos, por tres, por cuatro, por cinco, o sea, y, y, y hacer de esto un estilo de vida y una rutina, pensando de que, obviamente, imagínate pasar estas tres, 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 este, eh, ¿no? estas tres cosas juntas, lo, lo fuerte y el impacto que ha generado en tus emociones. ¿Quién iba a decirte, no estés triste? no pasa nada, olvídate, el imposible, no, pues, imposible, imposible. No, ¿Y no qué es qué, eso suele pasar? Cuando te sí. ves, no, olvídate, no, alégrate, sal. No, es que no, claro. no es así de simple. <risa> ¿no? sí. las, las, las imágenes las tiene uno grabadas, la sensación y la emoción la tiene uno ahí persistente. Entonces, yo considero que si una persona nota en sí mismo que le está costando ya físicamente, ¿No? También el hecho de levantarse diariamente a hacer las actividades, asearte, porque regularmente la gente depresiva tiende a decir no, ¿no? Y pasa, por ejemplo, sin asearse muchos días o semanas, ¿no? Entonces, hay que estar muy alerta con estos episodios donde ya no tienes interés pero en absolutamente nada. Las cosas que te gustaban ya no te gustan, no te atraen, ya no enganchas con eso. Entonces, esas cositas... Digo, ¿no? Ya cuando se vuelve algo físico, algo de, condu de conducta, algo conductual, es como que cuando ya la gente regularmente dice, necesito tomar pastillas, necesito tomar pastillas para pararme y, y realmente si tú, ¿no? Tomas, eh, te recomiendan un antidepresivo, al otro día el mundo es maravilloso. Sí, claro. Eh, realmente es así, pero qué, ¿cómo hacemos nosotros para que de pronto ese cambio químico en el cerebro lo logres hacer no necesariamente con un químico. Entonces, es, está demostrado que 20 miligramos de antidepresivo equivale a 20 minutos de ejercicio físico. Okay. Pero tú dile a un depresivo, anda a hacer ejercicio, anda yeah. al gimnasio, corre, no hay forma, no puede con <ríe> su alma. Es horrible. ¿no? En algún momento también yo, yo he pasado hace muchos años o la muerte de mi abuela, un episodio depresivo y es lo peor y el castigo que alguien te puede decir es anda al gimnasio, porque tras que no me gusta y era cómo voy a hacer, no puedo, me duelen las piernas solamente de caminar, entonces ya está comprobado y acá viene un tema importante, que la actividad física que tú tienes que hacer o que al menos puedas encontrar hacer tiene que gustar, claro. porque no va a generar el, el placer que va a generar que hagas algo que a ti te gusta, aunque sea la fuerza, aunque sea 10 minutos diario, no va a ejercer el mismo efecto si haces algo por obligación o algo que no me gusta. En mi caso, por ejemplo, yo me acuerdo que le dije al, al doctor, ¿no? le dije yo no me gusta el gimnasio, odio los ejercicios, no me gusta, pero me gusta el baile, la danza, el teatro. Pues, ah, genial, hazlo. Y si no me decía eso, yo quizás me iba a frustrar más. ¿No? entonces eh, dije ah bacán entonces el baile y hay mucha gente no que de pronto me dice Silvana pero funcionará el que yo ba yo bailo folklore funcionará por supuesto maravilloso yo karate funcionará Uy. por supuesto o sea lo que te gusta
0: claro así o sea si bien también es importante esto que, me, que estás diciendo y que son con, equivalen a 20 miligramos yo me imagino que hay gente con dosis mayores pero ese sí. no es el tema <risa> sino que mucha gente necesita o sea lo lo, la finalidad creo yo de los de los medicamentos en ese caso es para poder poder realizar estas actividades como el ejercicio. Porque creo que hay gente que ya no está en ese nivel, ¿no? O sea, digamos que si tú tienes una depresión un poco más leve, algo más manejable, sí. podrías empezar eso en vez de intentar. Porque hay mucha gente que pregunta cómo podemos hacer para no tener la medicación, porque las medicaciones son costosas, porque o sea es casi un gasto de 300 soles mensuales, digamos, mínimo, por ahí, y, este, y hay gente que no, no se puede dar ese lujo. Eh, pero de hecho hay gente que sí necesita, o sea, ya para llegar siquiera uh -huh. a poder levantarse o poder uh -huh. visualizar alguna solución a este uh -huh. problema, sí necesita empezar sí. con los medicamentos, ¿no?
1: Sí. sí, en esos casos extremos de depresiones, de hecho fuertes, donde hay un desbalance definitivamente químico y que inclusive no también se corrobora que hay cierta... Eh, 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 base genética también, o sea, nosotros somos el 40% a nivel genético de todo lo que tenemos de nuestros padres, entonces es bastante. Entonces, eh, de hecho, si hay antecedentes psiquiátricos, si hay algún antecedente de depresión mayor, si hay algún antecedente de crisis de angustia por ahí, abuelos, padres, tampoco es que sí o sí lo voy a tener yo, pero hay más predisposición a que sí lo tengas. En esos casos sí, y es necesario, como tú dices, va eh, a ser la visita a un a un psiquiatra para que él te medique. Pero eso es, eso es a mí bien importante. No a la automedicación. Hay unas pastillas que te pueden funcionar muy bien a ti, pero a mí, a mí de repente me, me causa dolor de cabeza o me causa ansiedad, no entonces eh, eso sí sí es muy importante, como tú dices, el hecho de pronto de en esos casos también visitar un médico porque Sí hay personas que necesitan regular este desbalance químico. O claro, sea,
0: porque ya es sí algo sí. fisiológico, no solo sí, sí. emotivo, sino tiene un tema en, uh -huh. de, de, de químicos en el cerebro. ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, eh, en ese caso, y sí la importancia a la par de un acompañamiento de terapia psicológica, porque claro, de pronto tú dices, ya, yo tomo mis pastillas y me siento bien. Pero cómo manejas las situaciones o olvídate un día de tomar esa pastilla.
0: Es no, atroz. No, vivo, con alguien es, que se, vivo con alguien que a veces, que un día decidió dejarlas. No, no, por favor, no. Es atroz. <risa> es, es
1: atroz.
0: Sí, es realmente, atroz, o sea, también. es realmente una persona que, que, que tiene un desbalance químico y, y lamentablemente, eventualmente generas una dependencia a este otro químico, pues, ¿no? Para poder vivir. Y si no lo haces de manera correcta, pues, ¿no? Este, puede causar los efectos adversos. Simplemente con leer la posología de una de esas cosas ya te da como miedo.
1: Exacto, exacto. Inclusive hay, muchas, hay muchos este, antidepresivos que cortan, que se corta el efecto inclusive cuando, cuando alguien te toma café o inclusive oh. hasta con el tabaco. Sí, entonces dicen, pero ¿por qué no me efecto? Si no he tomado alcohol, ¿pero, pero qué tomas? No, café, mi cigarrito, café todo el día, ¿no? Es lo único. Entonces, ¡ah! a ver, ahí hay un cruce, porque claro, el café, el, el antidepresivo te, te activa, ¿no? De una u otra manera, te activa y a la vez te activa, pero te calma, ¿no? Te activa, pero te calma, y de pronto le metes pues cafeína. ¿No? entonces eso claro. es algo que plug, te dispara un poco, es como, no sé, como los energizantes, ¿no? Esto, por ejemplo, ese es un temón, el tema de los energizantes. ¿no? Hay gente... O sea,
0: una persona que, que está tomando antidepresivos no debería, no es recomendado que tome no, cafeína en extremo, no, digamos.
1: No, 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 no. El energizante, cada lata es como siete tazas de café, si no me equivoco. No, es un poquito
0: menos. Lo un sé porque más. yo soy, yo un poco ah. más y me tienen que poner mi, mi camisa de Red Bull, pero yo no estoy no. medicada, así que ah, no. Claro, si no claro, claro. sería sería pérdida de dinero este de medicación, pues no me estás exacto. gastando 300 soles al, al mes en las pastillas para que no tengan efecto, es como, uh -huh. no tiene ningún claro. sentido.
1: exacto, pero es difícil para alguien que, te dice, oye, yo no puedo vivir sin mi casita de café diaria a día en la mañana, si no, no puedo trabajar. Y es como, mm, ok, pero en las noches estás con la medicina. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque sí, con este tema eh, definitivamente de depresión, cuando hablamos de depresión, como te lo menciono, es cuando ya las emociones están a un límite, a un nivel súper alto. El mm. nivel de ansiedad que se convierte en angustia es súper alto. El nivel de desmotivación es... Súper alto el nivel de tristeza ni siquiera solo tristeza sino ya melancolía ya pasaste el nivel de tristeza y melancolía es es un temor no entonces no sabemos qué pasa cuando no sabemos o no tenemos los recursos para moverme ¿no? para empezar a no tirar la toalla en ese momento no claro. importa si pierdo el trabajo no puedo más no puedo con temas eh, de como te he dicho, ¿no? de pérdidas del trabajo o pérdida por eh, el fallecimiento de alguien, ¿no? No es simple, es totalmente válido que te sientas muy cercana a la depresión muy cerca a la fecha por muchos meses mm -hmm. pero qué pasa si esto es como que ah, eh, me siento mal, lloro todo el tiempo, no puedo, cuánto tiempo este no sé, perdiste tu trabajo hace año y medio ¿No? pero sí que es mal y llorando todos los días sí, no puedo, entonces ahí ya es como, no necesitas definitivamente claro. herramientas y recursos para tú misma manejarte, porque si no, terminamos llorando todos, echados en la cama, abrumándonos y queriendo que todo se vaya, se, se aleje de nosotros y, y no hay solución.
0: Claro, el problema creo que de la depresión es un poquito no ver la solución, ¿no? es como... Uh -huh. Es como que tú, tú pusieron unos lentes borrosos y no, 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 no hay forma, no hay forma de salir. Y eso hace que no, tampoco la busques, digamos. O sea, hay gente que no la busca porque no, prensa que no la va a encontrar. Este, uh -huh. Una de las cosas que también me han preguntado ya desde el otro lado, o sea, de la gente que convive eh, con personas con depresión, es un poco, por ejemplo, en el tema de los niños ¿no? y los adolescentes, ¿desde qué edad se, puede, se podría diagnosticar o desde qué edad es aparente un caso de depresión?
1: Súper pregunta. De hecho, los niños, hay depresión en niños, hay depresión en niños, pero me parece muy apresurado cuando eh, niños de tres años, cuatro años, tienen un diagnóstico. Eh, yo considero de los 0 a los 5 años es el, el, el momento donde se van formando las emociones donde uh -huh. se va formando la personalidad entonces diagnosticar de frente por una evaluación a un niño de 3 años y medio, 4 años con un trastorno la verdad que, que no, no tiene mucho sentido lo que sí hay que estar alerta en los niños es qué emociones son las que regularmente lo acompañan a este niño, si es un niño que es súper furioso, impulsivo, de pronto intolerante, que llora todas las noches. Es, es como, a ver, algo está pasando, ¿no? Uh -huh. No necesariamente es que esté deprimido, pero los niños son pues las esponjitas, como digamos, de absolutamente todo lo que pasa alrededor de la familia y en los padres. Entonces claro. sí hemos tenido, hemos visto casos donde han tenido episodios, digamos, mayores de tristeza Uh -huh. donde se eh, evidencia no solamente con el llanto, sino con el orinarse la cama, con el tener pataletas, con el tener este, ¿no? eh, crisis de, de, de angustia, de llanto. Entonces, no necesariamente eh, yo diría que eh, podríamos necesariamente hablar de depresión cuando son muy pequeños, pero sí estar alerta, por ejemplo, si el niño no quiere ir al colegio, si el niño regularmente llora por ejemplo, si el niño empieza a tener de pronto obesidad. Después de la pandemia, yo me he quedado muy sorprendida cuando he empezado el colegio y he visto niños entre 8 a, 12, 8 a 10, 8 a 12 años, realmente bastante subidos de peso. Porque, claro, han estado en la pandemia encerrados, virtual al colegio, jugando play, me imagino todos este, comiendo en su cama, como han venido siendo los niños que se engríen bastante. Y realmente el sobrepeso me llamó mucho la atención. Y el sobrepeso es un indicador muchas veces de, obviamente, de ansiedad. Uh -huh. Y la ansiedad ¿no? está ligada muchas veces a estas otras emociones como la tristeza, como la desmotivación. Más uh -huh. aún, si hay problemas de pareja en los padres o hay problemas en la familia, de conflicto alguno. Claro. Entonces, yo diría no ser muy ligeros con este tema de, de dar... Eh, un diagnóstico o de recibir necesariamente un ah su hijo es depresivo no tiene solución no tiene cura déle pastillas déle estas gotas en el colegio que, que nadie lo facilite o sea no va por ahí el tema ¿no? Va por, va por un tema de tú mismo como mamá como papá darte observar darte cuenta qué emociones son las que el niño está teniendo y mm -hmm. por qué está reaccionando así para que tú puedas tomar acción
0: claro Claro, sí. Sí, bueno, es lo mismo que pasó un poco, bueno, para los que no saben, eh, eh, yo conozco a Silvana más, o sea, porque la conozco a través del mundo de la danza, pero la conozco más porque cuando Numa y cuando yo me separé del de papá de Numa, este, Numa pasó por uno de esos momentos, ¿no? Que en realidad fue un poquito más, este, más evidente porque Numa mismo él cuando, cuando se tiene estos momentos de, de depresión o de tristeza o qué sé yo, él los verbaliza, porque ya que la comunicación está abierta con, entre nosotros, él me dice, mamá, me siento así, no, no, no puedo parar de llorar, no sé, entonces sí, o sea digamos que no tuve que eh, ver o pillar algún comportamiento específico porque él mismo lo pidió, ¿no? o sea, él se estaba sintiendo mal, pero era efectivamente por el momento que estaba pasando. ¿no? Entonces a veces también de repente bien? es eso.
1: Uh -huh, es bastante claro. común, ¿no? El tema de, por ejemplo, ahora en pandemia, el, proceso, el tema de, de separación, de divorcios por Zoom, que fue increíblemente alto, más en Lima, y imagínate, este, eh, claro, en, ese, en, eso, en esos momentos de pandemia decides ¿no? separarte, y claro, los, los niños son los que no saben qué está pasando, uh -huh. es, mi papá se va o mi mamá se va, ya no se quieren, y ahora yo qué voy a hacer, no me dejen, por favor, y... Obviamente hay mucha tristeza y mucha preocupación, excesiva preocupación.
0: Claro. Eh, otra de las preguntas que, nos han, que, bueno, que me han hecho en redes sociales un poco para tratar el día de hoy es, eh, otra vez también las personas que viven con alguien eh, que está pasando por depresión o eso, ¿se puede justificar o está bien justificar eh, comportamientos de otra persona porque sufre depresión o porque está en un momento depresivo? ¿Es válido o hasta qué momento, o por ejemplo, tu pareja, ¿no? este, digamos, eh, vive o está pasando por depresión, a veces va a terapia, a veces no quiere ir a terapia, qué sé yo, hasta qué momento podemos o, o qué debemos hacer, cómo lidiar con, con, con las personas con las que convivimos, que, que se, se hace difícil vivir con ellas, digamos,
1: okay, o sea, okay. no nos las hacen fácil. Yo eh, siempre considero que no, 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 no tiene mucho sentido ni mucha ayuda para la persona el andar justificando sus acciones y sus conductas. Es muy difícil vivir con un depresivo, sí. Es muy complicado entender, aceptar la situación. Y sí eh, considero que... En ese momento las personas no se hacen mucho cargo de sus emociones, obviamente, porque sienten que no pueden. Pero yo siempre pienso que es muy importante poner límites también a las cosas. Una persona depresiva regularmente espera que en algún momento de la vida se solucione su problema ¿no? y a la par también piensa de que está destinado a vivir así por siempre y de que todos tienen que entender sus malas conductas o que tienen que entender sus arranques de impulsividad o de mal humor o sus ataques de frustración. Entonces, yo sí considero que es muy importante que en la familia todos en algún momento pasen por un proceso de terapia para que ellos sepan manejar y ver hasta qué punto. El tema de la depresión no es simple, no es fácil. Cuando alguien lo ha vivido, sabe de qué estoy hablando. ¿No? Eh, no es fácil el que tú misma, a tu cuerpo, puedas como decir, ya basta, me paro y hago mis cosas. ¿Por qué? Porque es un enfrentarte con todo lo que tienes dentro y sentir más ansiedad y más miedo del que ya tuviste antes. Es como tratar de salir de la depresión, no es como como que bueno, ya pongo fin a esto y mañana me levanto. Y, o sea, no es así de simple. Hay muchos pensamientos catastróficos. Y la familia es necesario que pueda conocer qué hay en la mente de esta persona, qué hay en la cabeza de esta persona, qué es lo que regularmente piensa y quiere para que puedan manejarlo de la mejor manera. No solamente el justificar va a tener un resultado positivo y va a solucionar las cosas, ¿No? Yo creo que hay que tomar uh -huh. acción. Entonces, sí es importante que la familia sepa cómo actuar. Cómo sí. actuar es súper necesario.
0: Claro, y cómo, o, o sea, un montón de gente ha preguntado, ¿no? Cómo podemos actuar, ¿Qué, qué cosa le decimos a una persona, o sea, qué decir y qué no decir. Ya sabemos que qué no decir es, oye, anda al gimnasio, te va a hacer bien, ya va a pasar, Olídate. tranquilo. O sea, ya sabemos que eso, ese tipo de, 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 de este, frases de autoayuda, este, de sí, sal adelante, tú puedes, no, no sirven porque están hablándole a alguien que no va, quiere escuchar eso, básicamente.
1: Exacto, Que lo único que quiero es de este mundo porque estoy diciendo una cara. Uh -huh. O sea, no, no, no. Entonces, eh, sí me parece eh, importante el que traten de acompañar este proceso y a esta, con esta persona, esta, esta, esta depresión, digamos, y de que también puedan acompañarlos, en muchos casos cuando es muy fuerte, a buscar ayuda. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos siempre a la crítica, ¿no? Yo yo he visto muchas familias con algunos eh, miembros deprimidos de pronto o alguna depresión en casa y es como que ay, pero ya sabemos cómo es, no le avisamos de nada, no le decimos ni que salga a comer ni nada porque como no quiere y pues es así, ¿no? Ya va, ya le pasará, siempre dicen ya le pasará y puede ser que no pase nunca si es que solo, ¿no? No tiene esos recursos entonces yo sí considero que la persona, lamentablemente, muchas veces por sí sola le cuesta el triple. Si a nosotros nos cuesta el triple ir a buscar ayuda o terapia o hablar con un psicólogo, ¿por qué nos da miedo? ¿Por qué nos da vergüenza? Porque... Imagínense las personas que piensan que nada tiene sentido. Claro. Todo lo que cuesta simplemente el expresar y el contar episodios de su vida a una persona desconocida, porque termina siendo una persona desconocida al inicio.
0: Uh -huh.
1: Entonces, es muy importante que la, que la familia acompañe, que esta persona se siente acompañado. Y algo importante, el estilo y la rutina que hay en casa. Uh -huh. A veces cuando yo he trabajado con familias, de pronto veo cómo es un poco la estructura, las, las actividades en casa, lo cotidiano, ¿no? Y realmente son deprimentes. Es como que no, 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 hacemos, no prendemos ni la... Sí, realmente. Y dices, dices, pero hasta yo estaría, Dios mío, llorando si, si vivo de repente una semana en esa casa. O porque, sea no, es que no podemos hacer ruido porque este, no sé qué. Entonces no podemos prender aquí. No, este, todo tiene que, ser, tiene que ser así, de esta forma, porque si no es así, no. Entonces dices, Dios, es como estar de pronto en encerrada en un lugar donde no puedo ser libre, ni ser feliz, ni hablar con nadie, donde no está permitido nada, donde, entonces es bien complejo la El... clínica familiar influye muchísimo, muchísimo en, 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 los, en los integrantes de la familia, o sea, a veces cuando inclusive papás no me dicen, no sé qué pasa con mi... es una malcriada no quiere hacer nada, no le va a ir al colegio no, no, no es que es una malcriada algo está pasando y te está dando con esas señales un pedido de ayuda un pedo de, pero qué pasa si tú lo único que haces es juzgar y criticar o para que te cuente y dices pero cuéntame a ver irritando
0: claro.
1: entonces o no invalidas
0: o invalidas sus su sentimientos porque no edad? son sí porque no son edad? iguales uh
1: -huh. a esa edad qué edad que vas a sentir y te dije, dice he escuchado dice, a esa edad qué puedes sentir a los 16, por favor no está <ríe> claro qué tanta como no no, 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 no. Claro, por, por
0: ejemplo, en mi experiencia personal, en mi casa era constantemente, Yo, o sea, al, ahora que volteo y miro hacia el pasado, digo, yo estaba pasando por una depresión o era una persona depresiva, o sea, esas cosas que sentía de no, de no querer levantarme en el colegio, cero motivación para cualquier cosa, o sea, todo cambió en cierto punto porque encontré algo que me motivaba, pero claro, entre el bullying y la otra cosa y lloraba todo el día, me decían cualquier cosa y lloraba, 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 lloraba. entonces yo era la llorona, pues... Y hasta el día de hoy, si hay una reunión familiar, el, hay algún chiste, entonces, claro, es que tú llorabas por todo, tus pataletas, to, todo, ¡Ah! todo. Claro, y era, era, amigos, ese era un clásico síntoma de que no era que llorona claro, es Que necesitaba vengar, no. ayuda, ¿no? O sea, o sea, claro. Necesitaba ayuda. Claro. Y ustedes aún se siguen burlando malditas, ahora sí me voy a vengar.
1: <risa> claro, es que uno no, no, a veces no toma en cuenta o lo deja pasar. Por eso yo, yo siempre digo, no hay que esperar sentirnos mal físicamente para tomar acción e ir al doctor. Por ejemplo, claro. el tema de la, de la depresión es la rigidez muscular. Te duele absolutamente todo, te duele la cabeza, ¿no? las piernas, casi siempre en las extremidades un dolor fuertísimo porque hay agotamiento y no hay energía, hay pérdida. Y no solo a nivel, digo físico, no corporal, sino a nivel mental. Hay menos atención, hay sí. menos concentración. ¿No? hay sí. bloquea de pensamiento ¿no?
0: y, y, en el, y, en, o sea, y además cansa el doble tener que aparentar o sea, si tienes que ir a un trabajo y tienes que aparentar y tienes que aparentar sentirte bien si tienes hijos si tienes que seguir con tu vida normal porque obviamente no vas a abandonarlos o sea no vas a dejar a que se cocinen solos sino tienes que seguir con tu vida normal ese esfuerzo es el doble que para el resto de personas entonces llega a las 10 de la noche y lo único que quieres es dormir <risa>
1: Exacto, y encima cuando ni siquiera, yo, ahí no, dormir para qué, para el otro día lo mismo,
0: claro y te yo... dicen,
1: todo es lo mismo, ya estoy harta, no sé qué hacer, ¿Qué? y se empiezan a saturar, a saturar, a saturar, hasta que revienta esta, esta bomba, y hay reacciones, o digamos, toma decisiones donde uno se va de la casa, o donde de pronto hay separación porque ya no puedo más con esta, y no hubo antes conversación no hubo antes comunicación, uh -huh. ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, eh, en, en el año 2021, eh, toda la, la pandemia, se reportaron eh, más de 300.000 casos de depresión, de atención a al, al, la web, eh, los teléfonos del, del, del MinSA. Uh -huh. O sea, más de 300.000. Entonces, no es algo... Eh, y, eso es, y, y siempre, ¿no? Después de la pandemia dijeron, la depresión... Y va a ser la enfermedad número uno, ¿no? Que va a ser ya no el cáncer, sino la depresión. ¿no? Número uno por todo lo que de una u otra manera se ha ido viviendo: el encierro, eh, el miedo y qué sé yo, ¿no? Pero sí eh, es un tema que no hay que dejarlo pasar. Hay señales donde tú puedes ir identificando en ti mismo o en tus seres queridos que ya no está actuando de la misma manera. O está de pronto más encerrado y ensimismado, no quiere hablar con nadie, llora porque hay mucho llanto, mucha culpa, mucha tristeza, casi como te digo, ligado a la melancolía, que es algo más fuerte, ¿no? Hay el famoso, eh, mi vida no es, como, no, no, no es como yo quisiera que sea, uh -huh. quisiera claro. que sea de otra forma y no la voy a tener. Entonces, más culpa, más tristeza, más llanto. Entonces, es un círculo vicioso, ¿no? Sí, uh -huh. sí es importante identificar qué es lo que me hace sentir así. Definitivamente hay un pensamiento o varios pensamientos que son los que me llevan a estar de la manera en que estoy. Uno o varios, y no es fácil de identificar. Puede ser un tema familiar que pasó hace muchos años. Puede ser, un, un, como te he dicho, la pérdida de, de, de trabajo o un eh, fin de una relación o o de repente un tema de autoestima que afecta muchísimo, ¿no? Una persona depresiva regularmente se ve y se observa, ¿no? Eh, desagradable, siente que no, nadie la quiere, ¿no? Entonces, ya de por sí, uno piensa, si nadie me quiere, soy fea, no tengo éxito, mis amigas este, tienen todo y yo no logro nada, y, Dios, son negativas y negativas y negativas, ¿no? Entonces, bueno. es que eso ayuda más a que uno se vaya sintiendo peor. Uh -huh. ¿no? Entonces hay que estar alerta con estas, estos pensamientos y acompañar porque no es así de fácil de un día para otro que todo funcione. Es, es un proceso claro. y del cual de que sí puede haber mucha ayuda y muchos eh, recursos para manejar y ayuda, por supuesto.
0: ¿no? Uh -huh. ¿Y hay solución? Es una de las cosas que, gente, que pregunta la gente. ¿Hay una solución final o, o digamos que si ya tienes un diagnóstico eh, mayor, no digamos que tienes que aprender a vivir? O sea, o, 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 ¿hay una solución o tienes que aprender a vivir con esto?
1: No, yo, yo sí, sí considero que hay solución. Yo he visto casos eh, que es un, es un replantear tu vida, aunque suene... Como frío con estrategia es bien complejo pero es digamos no es no es difícil sino es como constante no es llevar terapia cuatro veces un mes y ya y sigo igual no es un uh -huh. proceso de pronto que si vives tres años mal no esperes que la terapia de dos meses tres meses funcione necesariamente y de inmediato sí hay forma de solucionar ¿Por qué porque lo que podemos solucionar es los pensamientos que tú tienes, creencias que tú tienes y que muchas veces son irracionales. De repente ni siquiera existen, no tienen sentido, pero tú las haces tan valiosas que para ti la tienen y eso maneja tu emoción. Entonces, uh -huh. eh, como hemos mencionado en algún momento, puede haber personas que necesitan regular químicamente, sí, ok, pero la terapia les va a ayudar a regular esta, esto para que no dependa yo 100% de la pastilla. las pastillas las uh pastillas -huh. va a ser un 50% el otro 50% lo tengo que hacer yo, y si no uh -huh. sé cómo va a ser finalmente me van a dar más dosis de la pastilla uh -huh. entonces, y, y lo que la gente dice yo no quiero estar dopada, yo no quiero, yo quiero seguir mi vida, ¿No? Porque, ¿no? pero el otro día me olvidé la pastilla y casi me da me ataque porque es horrible, y es que claro, el cuerpo se acostumbra a este químico y no se lo das un día y se desbalanza te desbalance todo claro entonces yo sí, yo sí quiero eh, eh, mencionar que hay mucha eh, necesidad de conocernos a nosotros conocernos mm -hmm. porque nos pueden dar un diagnóstico de es como a veces con, lo, con los problemas de no sé de atención este trastorno de atención no sé. ok okay pero el hecho que diga trastorno no uh -huh. significa que entonces necesito mis pastillas para poder vivir la vida. No, de repente es solamente dificultad y no un trastorno, que uh -huh. es diferente. Entonces hay que, hay que tener mucho cuidado en ver hasta dónde es que me... Es como una etiqueta, ¿no? O sea, Es como decirte yo soy asmática. Como soy asmática no puedo irme de viaje a lugares este, donde haya frío. No puedo vivir en determinadas... No puedo esto. No puedo comer tal cosa. No puedo tomar tal otra. No puedo tomar nada de helado. Me viene el asma. No necesariamente te va a venir el asma. ¿Por qué? ¿Me entiendes? Porque uh -huh. tú digas, ah, es por esto que se me activa. No. Si tú piensas que tomando un helado te va a dar asma, ¿no? definitivamente estás ya programando que si comes cosas frías esto, te sientas más vulnerable a sentirte más débil a bajar tus defensas y a que tengas este ataque de asma. Entonces sí considero que en temas de la depresión es un tema siempre, siempre uno necesita comunicar lo que sea. Comunicar, uh -huh. buscar ayuda, no, a veces solo no se puede, no se puede eso. Este, y pedirle a la persona que pueda contactarla con algún terapeuta. Acá, ahora que me has hecho la presentación muy linda, Ajá. Es importante que sepan la diferencia entre psicólogo y psicoterapeuta. Psicólogo,
0: psicólogo y psicoterapeuta, ok.
1: Sí, es, es, hay mucha diferencia. El psicólogo es quien estudia psicología, obviamente, los seis años y va acá. Perfecto, acabas de psicólogo. No necesariamente el psicólogo hace terapias. Ojo. Ok. No necesariamente. Entonces, para ser psicoterapeuta necesitas hacer una especialidad par, una especialización uh -huh. aparte donde te especialistas cómo hacer terapia. ¿Qué tipo de terapias ¿Qué terapias para tal cosa? Todos, que son tres años, tres o cuatro en el caso de psicoanálisis, para que tú puedas hacer terapia. ¿Qué pasa regularmente? Oye, voy a terapia con tal. Ay, ¿Qué tal? ¿Y ¿Es terapeuta? No, no, no sé. sí es, Pero es psicólogo. Sí, es psicólogo, es terapeuta. Asumes que el psicólogo es terapeuta y no es terapeuta. Uh -huh. Entonces, los procesos de ayuda o de trabajo muchas veces son más largos, porque veo casos y me dicen, oye, pero ya va tres años con pues este psicólogo y no, a ver, y, a ver, está llevando, incluso, por ejemplo, el niño, ¿no? Terapia de lenguaje, ah, yo acá, y terapeuta, no es terapeuta de lenguaje, y tú dices, pero, pero es mi, pero tiene 15 años de experiencia, maneja los niños <risa> excelente, sabe, es de los la, mejores este, estudios, me dice, ok, pero lindo, maravilloso pero no lo va a ayudar en una terapia de lenguaje porque no va a aplicar lo estrictamente necesario para esta terapia. Uh -huh. ¿Me entiendes la diferencia? Uh -huh. Entonces, si tú va, necesitas terapia, tienes que, y te estás en todo el derecho de preguntar a tu psicólogo que vayas, qué tipo de, este, si es psicoterapeuta, si te dice uh -huh. sí, maravilloso, y qué tipo de terapia es la que hace. Porque como tú dices, tú tienes todo el derecho de saber y de probar Claro. Si te acomoda o no, si te sí, enganchas o sea... no.
0: Claro, eh, o sea, tener un, un psicoterapeuta eh, o escoger un tipo de terapia es como, como, eh, como, así como lo que te demoras en, en probarte el pantalón cada vez que te vas a probar el pantalón y hasta que no esté perfecto no te calza, es exactamente lo mismo, porque hay un montón de gente que va el primero y se frustra, ¿no? Que es muy conservadora, sí. que no le puedo hablar bien, que siento que me juzga. Sí. entonces no vas y vas a otro, pero no, o sea, no todos son iguales y no todas las terapias sí. son iguales, ¿no? Entonces, eso también hay, hay que sí, informar, sí. hay que, también creo que la gente, no mucha gente, Sabe, entonces termina yendo. Por ejemplo, yo he ido a cognitivo-conductual, tú eres este, emotivo. Sí, yo soy
1: racional-emotivo, que es una rama de lo cognitivo-conductual. Ah, la racional-emotivo. Sí, claro. Es una a, mí, rama. a mí
0: esa es la que más me funciona y que te da muchas herramientas para cuando, uh -huh. o sea, cuando ya sabes eh, o has detectado qué tipo de. De pensamientos o ideas o eventos desencadenan eh, este, la depresión, pues saber cómo, digamos, manejarla. Hay ah, otro tipo de gente que no, por ejemplo, a mi hermano le ha recomendado Gestalt, no sé, yo no, no sé muy bien de qué, de qué va esa, esa terapia. Pero yo felizmente, al, con, con los psicólogos que he ido, han sido por ese camino y me ha acomodado a mí. ¿no? O sea, exacto, y hay hay otras personas que no le funciona eso y tenemos que probar. Este, me ha encantado tenerte eh, para hablar de este tema. Siento que da más, da para más, de todas maneras, que podemos quedarnos acá conversando de otras experiencias, pero creo que podemos... Este, ¿cómo se llama? Dejarlo también para otro episodio, ¿no? Donde vamos a poder Perfecto. tratar otro tipo de cosas. Pero antes Genial. de despedirnos y de agradecerte mucho tu presencia aquí, este, por favor haz tu cherry para que la gente que se ha sentido cómoda escuchándote, que le interesa esto, de repente te pueda contactar, no sé, si a tu Instagram porque creo que su Instagram es personal también, no No sé, si pueden contactarte por ahí o te, te, lo, no sé, teléfono, correo, Tinder, algo, no sé.
1: No <risa> sé. Este, eh, bueno, sí, por redes, el Instagram, Silvana Ardito Psicóloga, silvana.ardito.psicóloga, eh, por Facebook también Silvana Ardito Psicóloga. <risa> eh, hay un correo que es mi apellido y mi nombre, Ardito gmail.com. Eh, uh -huh. Cualquier, de hecho, cualquier duda, pregunta, pueden hacerla. De hecho, yo te había dicho, Mariana, que inclusive eh, podíamos, te quería regalar para para todos tus, tus, tus seguidores, ¿no? Lo que te han venido haciendo, de hecho, siempre siguiéndote. Y ojo, que a mí me parece muy valioso el cómo estás abordando temas, temas necesarios, ¿no? Y donde la gente, como tú dices, no se involucra sino más con cualquier persona. Y tú has logrado conectar con tanta gente que te pide, eh, ¿no? Eh, ayuda y te pide eh, orientación respecto a partir de las vivencias también. Entonces eso... Me, me, me da mu mucho orgullo y te felicito, ¿ya? Muchas te felicito gracias. Un es parte Ni de mi nada. terapia, en
0: realidad. Pero el, el hacer mi podcast ha sido una parte de mi terapia, digamos. Este, sacar todos, empezar a sacar los trapitos al esto y descubrir también que hay un montón de gente este, que, que siente como uno, o que la pasa tan mal como uno de vez en cuando, o que, este, o que ha, so ha sobrellevado cosas así como uno. Uh -huh. Entonces, es uh -huh. también bien chévere. Y es una de las razones por las que sigo, ¿no? Haciendo... Claro,
1: no Y justo quería, quería darte esta opción de que todas las personas que te puedan escribir, de pronto eh, darles un 50% de descuento en la primera sesión.
0: Ahí está. Así Aprovecha, amigo. Y hay de algo, caserito.
1: No necesariamente tienen que trabajarlo conmigo, pero si desean alguna duda, consulta o algo, yo encantada de poder con, eh, programar algunas, ¿no? En caso lo deciden, ¿no? Y, y Mariana, bueno, Mariana, ahí verá. <ríe> Mariana No, revisará. no, yo, yo
0: las dejo, ustedes van y escriben a silvana.ardito.psicóloga en Instagram o en Facebook y le dicen, te escuché en el programa de inforgámica de Mariana, este, ¿cómo es la cosa? Uh -huh. <ríe> y, claro, necesito, claro. y necesito terapia, sobre sí, todo. Sí, creo
1: que es, es importante que la gente sepa y que no tenga miedo ni temor. Ese es un tema. Hasta ahora, increíblemente, hay mucha gente que me dice: Ay, es que me da miedo, nunca he ido al psicólogo, me da un poco de miedo. Ah, tranquilo, tranquila, dale, nomás. Sí, ¿no? pero o sea, sí,
0: no hay nada mejor que contarle a una persona que realmente. O sea, yo sé que hay mucha vergüenza, ¿no? Pero a veces, sobre todo porque somos una sociedad un poquito. Eh, Digamos, en ese sentido, nos avergonzamos mucho de muchas cosas, y, uh -huh. y, pero no hay nada mejor que contarle a alguien que no te conoce, que no conoce a nadie que de uh -huh. tus amigos, que no le va a decir nada a nadie, contarle tus cosas porque, de todas maneras, o sea, primero que te des desahogas y luego que te puede dar un punto de vista totalmente afuera, o sea, porque si tú le cuentas a tus familiares, ellos ya vienen con chipeados de que te conocen desde chiquitos y qué sé yo y ya tienen un juicio sobre ti si vas con tus amigos ellos también tienen un juicio sobre ti y este y, y todo no, no te van a poder no van a poder ser muy objetivos en su esto porque también de repente están involucrados porque qué sé yo pero cuando vas con un extraño completamente puedes decirle cualquier cosa no importa le puedes decir cualquier cosa y te va a dar algo como que la opinión de una tercera persona que no tiene Exacto. que no tiene que ver en el asunto entonces Exacto. es como es muy
1: importante y uh -huh. necesitan este necesitamos este espacio o sea, sí. necesitamos un espacio para poder tenerlo a solas y poder decir lo que nos nos nos, nos perturba o sea uh -huh. porque lo lo que, lo que es más hasta para llorar a veces hay gente que dice no es que quisiera contarle esto a alguien pero mejor no mejor busco un psicólogo pero válido encantado o sea es lo que necesitamos hacer
0: además también te quita esa Culpa, entre comillas, de estar cargándole tus problemas a tu pariente, a tu novio, a tu pareja, a, tu, a, a tus amigos. Porque, o sea, si de verdad, es, si es verdad, yo, yo siempre, no sé por qué, pero siempre me tocan alrededor mío personas que lo único que hacen es confiarme de sus problemas. Y todo todo chévere porque nos interca intercambiamos, pero en algún momento la relación se desbalancea y ya no es un intercambio, sino que te dejan de escuchar a ti y simplemente okay. empiezan a darte todos los problemas y todos los problemas y, todos, okay. y en un momento tú dices, ya no pongas con esto y dañas la relación no es Ajá. como un poquito complicado y eso te genera más culpa lo cual te genera más depresión lo cual te genera oh. no, 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 sí, cómo sí, sale sí. Aquí, así que bueno ya saben el primer paso es dejar este podcast contactarse con Silvana o contactarse con cualquier otra persona que los pueda ayudar uh -huh. si es que ustedes han sentido uh -huh. identificados por todo lo que hemos hablado aquí y uh -huh. eh, eso es todo con nosotros y, y nos escuchamos en el siguiente episodio de InforGas.